0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Attention, cet épisode parle de viol et d'inceste et peut heurter la sensibilité des plus fragiles. Je suis très fière de te présenter ce nouvel épisode de Prenons un café. Certains propos ne seront pas toujours faciles à entendre, mais il est, à mon sens, indispensable. En France, une personne sur dix déclare avoir été victime de violences sexuelles durant l'enfance. Dans 80% des cas, ces abus ont lieu dans la sphère familiale. C'est ce qu'on appelle l'inceste. Laetitia, mon invitée du jour, est une de ces personnes sur dix victimes d'abus causés par un membre de sa famille. Dans cet épisode, elle nous raconte son histoire, mais aussi et surtout comment elle s'en est sortie et comment cette partie de sa vie l'a forgée en tant que mère. Elle donne des pistes précieuses pour parler de l'inceste et de la violence sexuelle à un enfant, puis à un ou une adolescente, en nous partageant comment elle a abordé ces sujets avec sa propre fille, aujourd'hui âgée de 13 ans. Elle évoque également la partie judiciaire de son histoire, puisque Laetitia a porté plainte contre son bourreau, qui a été condamné. Pour toutes les victimes d'abus sexuels, pour tous les proches de victimes qui ne savent pas comment réagir, je tenais à remercier Laetitia pour son courage et sa mise à nu dans cet épisode. Il n'existe pas de mots pour dire à quel point je suis touchée par la confiance qu'elle m'a apportée en me confiant son histoire. Tu pensais être seul à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Laetitia Salut Elise. Bienvenue sur Prenons un Café, je suis ravie vraiment de, de te recevoir aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous dire qui tu es s'il te plaît
1: Alors je suis euh, Laetitia, j'ai 42 ans, je suis maman d'une grande fille de 13 ans et demi. J'habite à Lille et je suis euh, gérante de l'association euh, Les
0: Récoupettes à Lille. Je vais te poser la traditionnelle question de Prenons un Café, est-ce que tu as toujours désiré être maman
1: oui, au fond de moi, oui. La question de la transmission est très, très importante pour moi. Et, et du coup, ça va très bien avec la avec la parentalité.
0: Ouais. Est-ce que tu as, parce que attends, j'essaye de faire le calcul, tu as été maman à peu près autour de tes 30 ans. Oui, c'est ça. Est-ce que pour toi, c'était un désir d'être maman à cet âge-là Est-ce que tu aurais voulu que ce soit plus tôt Comment ça s'est passé, euh, ce cheminement vers la maternité
1: En fait, j'ai eu euh, ma fille euh, sans le vouloir. D'accord. Euh, je me suis fait un autocadeau d'anniversaire, c'est-à-dire que j'ai passé une soirée très sympathique avec un homme et euh, le, le cadeau a été que je suis tombée enceinte. Donc euh, je ne savais pas que j'avais envie d'un enfant à ce moment-là mais je l'ai gardé et après coup j'ai compris que inconsciemment j'en avais envie et que j'avais fait en sorte que ça arrive. Euh, et voilà, donc du coup, euh, c'est arrivé et c'est aussi en lien avec euh,
0: mon histoire. Mais ouais, carrément. Je vais revenir juste sur cette arrivée fortuite de ta fille <rire> euh, dans ta vie. Donc, tu étais, euh, étais célibataire, en fait, oui, à ce moment-là. Tout à fait. Comment tu t'es sentie à l'annonce de l'arrivée prochaine de ce bébé Est-ce que tu as été effrayée Est-ce que tu étais contente C'était quoi les sentiments, à ce moment-là
1: J'étais à la fois... Euh, Très surprise et très excitée, enfin euh, très enjouée. En plus, les premières personnes à qui euh, je l'ai annoncé, euh, qui étaient des amis, ont été euh, tout de suite très positifs euh, en disant que, ben voilà, il n'y avait pas de raison et que j'allais très bien m'en sortir et qu'ils avaient toute confiance en ma capacité à être maman. Et du coup, je pense que ça m'a complètement portée, ouais. et tant mieux que j'ai eu ce retour-là tout de suite. Et voilà, du coup, j'y suis, suis allée à fond en me disant... J'étais prête de toute manière à, à avoir un enfant, j'étais prête à le faire seule aussi. Ouais, C'est ça. Ça ne me posait vraiment aucun souci, voire, voire ça m'arrangeait. C'est vrai,
0: ça t'arrangeait de <rire>
1: faire ce bébé toute seule Oui, parce que comme ça, les décisions ne m'appartenaient qu'à moi et J'avais pas besoin ni de négocier, euh, ni de réfléchir avec quelqu'un, de trouver un compromis. Je prenais mes décisions, je prenais le temps de décider. J'étais déjà entourée de gens qui avaient des enfants, donc... Euh ça me parlait, j'avais déjà fait le parc, enfin
0: j'étais prête à être maman, j'avais déjà fait le parcours ouais. dans ma tête de quelle maman j'avais envie d'être. Est-ce que ta grossesse s'est bien passée Est-ce que tu as aimé ça toi être enceinte
1: Oui, moi j'ai adoré être enceinte, mais forcément, j'ai eu une grossesse, on va dire complètement idéale sans aucun symptôme, rien, prise de poids à 9 kg. Ouais, vraiment. Voilà, enfin, je dansais la salsa jusqu'à mes 8 mois et demi sans aucun problème. Donc très active vraiment aucun souci. Le seul X, c'est le jour de l'accouchement. J'ai fait un choc anaphylactique. Ah mince Et du coup, euh, voilà, j'ai pas vu ma fille euh,
0: pendant les 48 premières heures parce que du coup, j'ai failli ne pas l'avoir du tout. Comment ça se passe Du coup, tu, tu nous en parles un petit peu Qu'est-ce que c'est exactement
1: euh, En fait, j'ai accouché à J 4 et euh, le col ne s'est pas ouvert. Euh, il était ouvert à 3,5, 3 quelque ouais. chose comme ça. Et du coup, euh, le bébé fatigué, donc on est passé en césarienne. Et au moment de la césarienne, il t'injecte un produit anesthésiant qui s'appelle du Curar. Ouais. Et du coup, j'ai fait une, une allergie à ce produit, qui est très rare, euh, euh, non détectable euh, ouais, auparavant. Pas, hein. Mais par contre, qui a des effets... Euh, en fait, si je n'avais pas été dans cette maternité-là, il n'y avait pas le sérum et je ne vivais pas tout ah ouais. simplement il fallait qu'il y ait un anesthésiste de nuit et euh, qu'ils aient l'antidote entre guillemets pour pouvoir euh, me réveiller et du coup ça a été super loin et ah ouais c'est pas la naissance à laquelle tu t'attendais non 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 du ouais. tout mais euh, ce qui est à la fois euh, hyper important c'est que comme j'étais seule j'avais prévu plein de plans B et plan etc. Ouais. Et j'avais pensé à toutes les possibilités. Et du coup, moi, j'étais entourée euh, de deux de mes, mes meilleures amies euh, pour la grossesse et pendant l'accouchement. Et elle savait que s'il se passait quoi que ce soit, elle devait prendre le relais. Enfin voilà, on avait mmh. euh, parlé beaucoup de ça euh, auparavant. Ouais. Donc ce qui fait que tout s'est très, très bien enchaîné. Tout le monde a, a su euh, ce qu'il devait faire, entre ouais. guillemets, puisque du coup, moi, je n'avais pas pas du tout de famille autour ah oui. de moi.
0: D'accord. Donc ta fille, elle a été confiée à ses deux amis à ce moment-là Oui, tout à fait. Elles ont pris le, le relais. Okay. Et puis, il y avait les, le service de néonates ouais. qui a fait en
1: sorte de, de faire tout ce qu'il faut. En, pour elle, entre ouais. guillemets. Moi, j'étais dans un autre hôpital en réa. D'accord. Et du coup, moi, je l'ai vue que 48 heures après sa naissance.
0: Waouh. Voilà. Comment tu l'as vécu, toi, ça, en tant que mère
1: En vrai, je l'ai vécu comme une, une force incroyable pour vivre et Absolument la rencontrer. Quand je me suis réveillée, la première chose que je voulais, c'était savoir euh, si je pouvais quand même la laiter, euh, si je pouvais, euh, à quel moment je pouvais la voir. Et du coup, les médecins m'ont tout de suite donné les éléments en me disant, bah, faut que les médicaments soient passés. Vous inquiétez pas, de toute manière, on, on viendra prélever votre votre lait si, si on a compris votre demande. En tout cas, moi, j'ai été super bien écoutée. Et du coup, euh, ben, j'ai guéri apparemment beaucoup plus vite que la normale. Ouais, Donc, ça t'a donné une force. Euh... Oui, vraiment, une grande force.
0: C'est chouette. Et alors ouais, et le rencontre... moment des retrouvailles était... Ouais, c'est ça, cette rencontre, quoi.
1: <rire> C'était la rencontre. Ouais. La rencontre parce que du coup, mes amis avaient préparé la chambre. Euh, elles m'avaient fait des photos. elle euh... Et puis vraiment, du coup, c'était un moment très, très magique. Ouais. Pas de regrets. Et, et tout le monde a fait ce qu'il fallait. Donc euh, ça, c'était chouette. J'en
0: garde qu'un bon souvenir. Mmh. Tu connaissais le sexe de ton enfant avant la naissance Oui, c'était
1: hyper important pour moi de le savoir. Je redoutais énormément d'avoir un garçon. Pour moi, ça me posait un gros, gros problème. Et du coup... Euh, euh, j'avais besoin de savoir absolument euh, le sexe et tant mieux, c'était une fille.
0: Pourquoi ça te posait un problème d'avoir un garçon bah,
1: Par mon passé, tout simplement, je ne me voyais pas élever un garçon. Euh, je ne savais pas comment m'y prendre et euh, j'avais très, très peur d'être incestueuse envers lui.
0: D'accord. Voilà. Et ça revient euh, justement à la raison pour laquelle on est là euh, aujourd'hui toutes les deux. Euh, tu as répondu à un appel à témoins que j'ai lancé dans la nature d'Instagram, en euh, demandant s'il y avait des personnes qui souhaitaient témoigner d'un sujet. Euh, tu m'as répondu que tu avais envie d'entendre parler d'inceste et que si, euh, si j'étais intéressée, tu pouvais raconter ton histoire. Quelle est ton histoire avec, euh, avec l'inceste
1: Ma maman m'a eu avec un homme inconnu et qui n'a pas voulu me reconnaître. Euh, voilà. Il a fait son, son choix et euh, très rapidement, il a rencontré un autre homme. Donc, moi, je suis née en janvier, ma mère l'a rencontré en mars, ils se sont mariés en août de la même année. D'accord. Et euh, il m'a reconnue tout de suite. Et en fait, euh, cet homme a, eu, euh, a été incestueux avec moi jusqu'à mes 26 ans. Ouais, donc toute mon enfance, ouais, ma primo-enfance, mon enfance, mon adolescence. Ma vie de jeune adulte a été euh, baignée euh, dans cet inceste et dans les viols de mon beau-père, beau du coup. Et ça a commencé à quel âge Ça a commencé à... Alors, mes premiers souvenirs mmh. à moi euh, sont ceux de mon premier viol pour mes dix ans. D'accord. Et euh, en fait, ça s'est passé dans une cantine, dans une, un espace de restauration euh, collective. Ce qui est assez dramatique ce jour-là, c'est que du coup, ça a commencé par un jeu. Euh, un jeu sexuel euh, avec euh, des choses à goûter, avec les yeux bandés, des choses comme ça. Et euh, du coup, ça s'est fini en viol puisqu'il y a eu pénétration. Mm -hmm. Juste après, en fait, il m'a dénoué euh, les yeux et m'a annoncé qu'il n'était pas mon père. Tu savais pas Non, je ne savais pas. On t'avait jamais dit avant non. que Non, non, j'en avais aucunement conscience et euh, je ne savais pas. Donc du coup, ça a été euh, le double traumatisme. Ouais. Je sais que ma mère est arrivée juste après. Et euh, je me voyais euh, complètement euh, béat euh, devant elle en mm. me disant « Elle va m'en parler, forcément. Euh, » Et en fait, elle m'en a jamais parlé. Donc il y a eu un silence ouais. euh, qui s'est créé euh, tout de suite. Euh, ce qui lui a permis aussi euh, de pouvoir euh, en jouir, entre guillemets, puisque ce n'est pas le bon mot, mm. mais euh, de pouvoir utiliser ce silence à bon escient. Et ma mère est restée complètement euh, aveugle et... Euh, consciente, inconsciente, on pourrait mmh. en parler pendant, pendant longtemps euh, mais en tout cas euh, j'ai su que j'ai pu, moi j'ai osé en parler à ma mère quand j'avais 22 ans, quand ils ont divorcé en fait d'accord donc euh, moi j'ai osé euh, lui dire mais en fait c'est qui mon père ouais. et je, je brûlais de, de sa voix et la seule réponse que j'ai eue à ce moment là c'est j'en sais rien
0: d'accord mmh.
1: et du coup le silence continue
0: ouais. <rire> Tu penses que c'est un j'en sais rien, euh, j'ai oublié et je connaissais pas la personne, c'est une aventure d'un soir Ou c'est un j'en sais rien conscient de « je veux pas vraiment te révéler son identité
1: » Je pense que c'est un j'en sais rien euh, traumatique. Ouais. Elle fait des choses au plus profond d'elle-même, mais ça ne ressort pas. Et du coup, elle reste dans, murée dans ce silence qui lui convient très bien.
0: Okay. Est-ce que toi, enfant, tu parles de ce qui se passe avec ce beau-père
1: Non, du tout. Non, non, je... Euh, je me sens euh, en fait comme une enfant à part, puisque j'ai quand même un frère et une sœur qui sont nés de, après de leur union après. Oui. Je me sens considérée toujours comme à part, ça c'est sûr. Le vilain petit canard, euh, celle qui compte qu point du doigt, celle qui est tout le temps punie, qui est punie dans sa chambre, là où mon beau-père mon beau mmh. pouvait venir me voir et, et faire ce qu'il avait envie. Donc du coup j'ai un traitement euh, différent euh, de mon frère et ma sœur.
0: D'accord lors de l'événement dans le dans la la cantine euh, ta mère tu te dis elle est arrivée après euh, elle a rien vu à ce moment-là elle dit n'avoir rien vu d'accord mmh. tu en as <rire> reparlé
1: du coup avec elle après oui j'en ai reparlé avec elle parce que du coup moi j'ai en fait plusieurs années en fait après la naissance de ma fille j'ai ouais. porté plainte
0: d'accord OK
1: donc ça a été
0: un déclencheur pour moi d'accord OK je vais revenir euh, du coup sur, euh, sur ton cheminement à toi en tant que mère. Euh, toi, tu savais au fond de toi que tu voulais être mère. Est-ce que le fait d'avoir vécu l'inceste, est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce que tu penses que tu as un rapport à la maternité ou à la parentalité différent Je ne sais pas s'il est différent, mais en tout cas, euh, ce qui
1: moi m'anime dans ma parentalité, c'est d'être complètement authentique et dans la vérité absolue. Mmh. Je sais que depuis toute petite, ma fille peut me poser n'importe quelle question, j'y réponds. Ouais. Bien sûr, j'y réponds avec les, les mots qu'elle peut entendre en fonction de son âge. Mais ma fille a toujours été au courant de mon histoire, ouais. de euh, quand elle était dans mon ventre jusque maintenant. Et du coup, ça, ça fait en sorte, moi, de me sentir à l'aise dans mon rôle mmh. et de ne pas douter. Et en fait, ce que ça, moi, m'a appris mon histoire, c'est ce que je ne veux, voulais pas devenir, ouais. ce
0: que je voulais casser. Mais est-ce qu'en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu as peur d'avoir un petit garçon tu avais peur euh, de devenir incestueuse, tu voulais dire que tu avais peur de reproduire ce qu'on ce qu t'avait fait subir
1: Oui, j'avais peur de reproduire, et surtout que ce soit lu par les autres de cette façon-là. D'accord. Je partais très loin dans mes pensées en, en imaginant que quand je le
0: lave ou quand je le manipule... Euh, mes gestes soient interprétés de la mauvaise façon. D'accord, tu avais surtout finalement peur du regard qu'on pouvait porter sur toi plutôt que des gestes que toi tu pouvais avoir. Oui, j'étais complètement emprise avec le fait que c'était transgénérationnel,
1: que c'était quelque chose qui allait passer d'une génération à l'autre et que forcément j'allais devenir moi aussi
0: incestueuse. Ouais. Donc euh, euh, du coup je voulais complètement éviter cela. Tu dis que c'est transgénérationnel, et c'est vrai que les histoires d'inceste, généralement, sont, sont transmises de génération en génération. Est-ce que la génération qui t'a précédée a aussi vécu l'inceste
1: Oui, tout à fait. En fait, je n'ai pas été la seule victime. Et ma cousine, ainsi que d'autres personnes, ont été victimes de la même de mon beau-père. D'accord. Donc, euh, du coup, euh, oui. Et ma mère, elle a été victime elle-même. Je pense que mes tantes, également. Donc, du coup... Euh, oui, clairement, ça se, ça se joue. Et ce qui se passe aussi, c'est que dans ma famille, au plus loin que je puisse aller, il y a aussi cette histoire de femme seule qui élève un enfant.
0: Ouais. Mmh. Oui, parce que c'est vrai que euh, finalement, euh, ton beau-père n'était pas ton géniteur. Non. Et ça remonte à, à énormément. à ce que ta mère aussi. À... Je ne peux pas remonter très loin non. parce que j'ai. Aucune donnée. D'accord. Euh, vraiment,
1: le, le silence euh, continue de, de se perpétuer mmh. et j'ai aucune information.
0: Donc, on ne me répond pas et de toute manière, je n'ai plus aucun lien aujourd'hui avec ouais. qui que ce soit. Pourquoi, à un moment, ça a été important pour toi de briser ce silence
1: Parce que je l'ai brisé déjà auprès de mon beau-père en lui disant que je me rappelais très bien ce qu'il m'avait fait. Mais que je continuais à avoir une relation de fille avec lui, de famille en fait. Mais que je l'avais à l'œil. Et en fait, un jour, m'est revenu aux oreilles le fait que quelqu'un de nouveau dans la famille, puisqu'il s'est remarié, a dénoncé le fait qu'elle avait été également attouchée par, par lui. Et là, ça a été le déclencheur pour moi, parce que je lui avais dit s'il recommençait... Euh je dirais tout. Et du coup, euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit « Attends, non, stop. Maintenant, je parle et, et je dis ce qui s'est passé. » Parce que cette jeune fille, euh, on la mettait en doute dans sa parole en disant qu'elle avait, avait flirté, qu'elle s'était... Enfin, les trucs un peu bateaux, hein, qu'elle s'était ouais. habillée pour qu'il se passe quelque que chose. que euh, de toute façon. Enfin, voilà. Et, et là, c'était insupportable pour moi. Et du coup, euh, cet événement était le déclencheur pour euh, tout dire. Donc là, sa femme de l'époque m'a raccompagnée euh, sur l'île, puisque moi, je suis originaire de Bourges, euh, en voiture. Et pendant les cinq heures de voiture, j'ai tout dit. Euh, C'est sorti, euh, tout est sorti. Donc euh, voilà. Et ensuite, j'ai engagé une procédure. Euh, enfin, j'ai été témoignée en pensant qu'il y avait euh, prescription parce que je m'étais renseignée auparavant. Et en fait, quand je suis arrivée à la brigade des mineurs, euh, ils ont tout de suite été voir dans le, dans le code pénal et il n'y avait pas prescription pour moi. Donc ils m'ont dit, ben, si vous êtes partante, euh, on y va. Quoi. Oui. Et, et du coup, j'ai passé ma journée à,
0: à faire le, le, le témoignage de, de ma vie. T'en étais où, toi, dans ta vie, à ce moment-là T'étais déjà maman J'étais déjà maman. Est-ce que ta fille a côtoyé cet homme-là Non, jamais strictement jamais. Elle l'a côtoyée, j'étais dans, elle était en, en moi. Ouais. Voilà, mais pas quand elle était née. Donc tu étais déjà maman à ce moment-là. Euh, tu avais déjà libéré la parole auprès de ta fille puisque tu nous as dit tout à l'heure que que tu lui avais déjà tout raconté avec ta maman aussi. Oui, je lui avais tout dit, mais ma mère était toujours
1: dans le déni. D'accord. Mmh. Elle t'a pas cru Non. Non, non, elle a dit que j'allais foutre la merde. Que Moi, j'étais le vilain petit canard pour elle. Donc euh, voilà, enfin, j'ai eu aucun soutien, aucune écoute. Il y a des moments où elle me confiait des choses. Et euh, au final, pour ensuite euh, revenir en arrière. Et euh, le jour du procès, euh, elle a été forcément entendue à la barre des témoins. Et les éléments euh, montraient qu'elle était forcément au courant elle a continué de nier et de dire qu'elle était au courant de rien et qu'elle se rappelait de rien. Donc, pour moi, ça a été euh, le point final à notre relation, en disant que je... de toute manière, elle ne... elle ne me mettait pas en sécurité, elle ne faisait pas en sorte de dire la vérité. Donc, du coup, plus de... enfin, pour moi, ce n'était pas une maman. Quoi. Donc, euh, j'ai rompu tous les liens avec ma mère. Comment ça se passe avec tes frères et sœurs Je n'ai plus aucune nouvelle. En fait, c'est ce qui se passe très réellement majoritairement euh, suite à un procès. Tous les liens familiaux euh, seront. Et du coup, moi, je n'ai contacté avec une seule cousine qui, elle-même, a été victime. C'est le, le seul lien. Alors, okay. On a pourtant une grande, grande famille. Mais non,
0: tout le monde m'a tourné le dos et tout le monde pense que j'ai menti. C'est quand même assez, euh, assez fou. Oui. Parce que, parce que non seulement... Fin... C'est pas le genre d'histoire que tu inventes et en plus, tu n'es pas seule. Oui, puis il a été reconnu coupable. Voilà. Donc du
1: coup, ils ont assisté au jugement, au tribunal. Mais je pense vraiment euh, foncièrement que c'est trop difficile à accepter la vérité. Mmh. Et que du coup, euh, c'est plus facile de dire que c'est la faute de quelqu'un. Ouais. Donc euh, moi, je ne leur en veux pas. La porte reste ouverte. Mais euh, je pense que c'est une façon de ne pas euh, s'effondrer, que mmh. de dire que, que c'est moi
0: qui ai menti. Ouais. Donc, euh, je leur accorde euh, cette possibilité. Euh, voilà, je comprends. Tu disais que cet homme avait été reconnu coupable et il a été condamné Oui, huit ans. Ferme Oui, ferme. Comment tu te sens, toi, euh, à l'annonce de la sentence
1: Pas très bien. Non. Parce qu'on a beau libérer la parole, en fait, le plus dur, c'est l'après. Pourquoi Parce qu'une fois qu'elle est libérée, eh ben elle est là. Donc, il euh, y a tous les ressentis. Tout est présent, tout est prégnant. Tout ton corps se rappelle. Il n'y a plus euh, aucune zone de sécurité. Et du coup, euh, moi, je m'effondre et je tombe en dépression à ce moment-là.
0: D'accord. Pendant le procès et avant tout ça, est-ce que tu es, es accompagnée psychologiquement J'ai été... Euh... Alors, c'est très compliqué pour moi de me faire aider. J'ai été
1: accompagnée par le SIAVIC, qui est un service d'aide aux victimes. On m'a euh, obligée à faire ce suivi. Donc J'y allais avant euh, chaque euh, euh, rendez-vous en lien avec le jugement. Mais une fois que le jugement a été rendu, euh, je n'y suis pas euh, vraiment retournée.
0: D'accord. Tu pas de suivi particulier Ils n'essayent pas de, de garder contact Ou Oui, toi si, qui ils a... essayent.
1: Ouais. Mais euh, tant que tu pas volontaire, ouais. euh, ça ne sert à rien. Donc... Ouais. Euh, donc non, j'ai plutôt avancé euh, seule. Après, euh, j'ai un médecin de famille qui connaît euh, entièrement mon histoire et qui, du coup, a toujours euh, été très important. Et en fait, ça m'a suffi. Quelque part, euh, quand j'avais besoin, euh, quand j'avais des moments euh, très compliqués, j'allais le voir. De toute manière, chez moi, ça se réveille en, avec des, des problèmes de maladie. Euh, je vais avoir... Euh, un état dépressif ou des choses comme ça, donc des, des états euh, très bas. Donc je reconnais les symptômes et je, je vais le voir et, et, et ça
0: me suffit, en fait. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu avais parlé euh, de ce que tu avais vécu avec ta fille euh, très tôt. Comment tu as abordé ce sujet-là avec, euh, avec ton enfant
1: De manière la plus euh, naturelle euh, qui soit. Enfin, je n'ai pas cherché à... Euh, à rendre ça euh, trop formel ou quoi que ce soit. Mais j'ai répondu à ces questions. D'accord. Euh... C'était quoi ces questions bah, Qui est ton papa Qui est ta maman Ça commence ouais. comme ça, en fait. Hein. Euh, euh, parce que eux, quand ils... Enfin, les enfants, quand ils commencent à à comprendre le schéma familial, ben, forcément, il se pose la question pour les autres. Ouais. Et du coup, euh, ben, ça a commencé par ces questions-là. Et donc, je lui répondais euh, le plus simplement possible. Elle s'appelle euh, un tel, il s'appelle un tel. Euh, euh, mais je ne les vois plus. On ne se voit plus. Euh, après, euh, on a été euh, très fâchés. Ils ont fait des choses très graves. Euh, donc, des choses, euh, des mots simples. Et je pense que pour ma fille, en tout cas aujourd'hui, elle le dit comme ça ce qui a été important, c'est que je réponde. Et pour moi, c'était euh, une revanche, en fait. Comme je ne voulais surtout pas euh, reproduire euh, ce que ma mère et mon père avaient fait, euh, je voulais être donc complètement ouais. l'inverse. Donc moi, la vérité, je la disais, et, et des fois peut-être euh, trop vite ou, ou, ou trop facilement, mais ça s'inscrit en moi de cette façon. Donc euh, je n'ai pas envie de changer là-dessus. Ouais. Et des fois, maintenant, j'arrive à dire est-ce que tu es prêt à entendre la réponse
0: ouais. Est-ce que tu, tu sais ou tu te souviens à quel moment le mot inceste a été posé dans ce que tu disais à ta fille euh, À quel moment parce que tu sais, les questions de qui est ta maman, qui est ton papa, ça, c'est vraiment des questions de petit-enfant. Enfin, ouais. pas... Et il y a un moment, est-ce que tu allais dans le temps, dans la chronologie de sa vie à elle Est-ce que tu allais à chaque fois un peu plus loin dans, ses, oui, dans tes réponses Oui, tout à fait. J'allais
1: toujours un peu plus loin. Mais du coup, je me servais euh, souvent de support euh, d'un livre, euh, d'un roman, euh, d'un film ou euh, une série. Alors, les séries pour euh, les jeunes... Euh, Zado, ça marche très, très bien, ouais. euh, où on aborde des sujets euh, importants. Et du coup, on a, on a toujours en fait ce rituel de regarder des, des choses ensemble un, un soir de la semaine. Et euh, ben, je me suis
0: servi de ces, ces éléments pour aborder ces mmh. sujets. Si jamais quelqu'un... Euh et dans ta situation, quelqu'un qui aurait vécu l'inceste aussi et qui aimerait en parler à, à ses enfants, est-ce que tu as des titres, justement, des supports comme ça à, à recommander bah, Il y a le petit illustré de l'intimité qui vient de sortir. Ouais.
1: Qui, aujourd'hui, euh, peut paraître euh, trop tard pour ma, pour ma fille. Mais en vrai, il est juste extraordinaire, ce livre. Il ouais. parle vraiment de l'intimité euh, et des liens avec cette intimité. Donc, du coup, euh, oui, ça, c'est un support euh, que j'aurais aimé avoir euh, auparavant. Il y a aussi la série 13 Years Old, qui est une série en fait tournée pour, euh, spécialement pour les pré et les adolescents. D'accord. Et qui aborde tous les sujets du suicide, de l'alcool, de la drogue, des relations sociales,
0: des réseaux sociaux. Ouais. Et tous les
1: sujets qui sont un peu
0: difficiles a priori à aborder en tant que parent, en fait. Exactement. Ouais.
1: Du harcèlement, de l'inceste, du viol... enfin. Ça parle vraiment de tout ça. Et je trouve qu'elle est très, très bien faite. Donc euh, ça, c'est une chouette série à, ouais. à regarder. Il faut y aller doucement. Ouais. <rire>
0: mais, euh... Tu la regardes avec elle, vous regardez ça ensemble ouais. ouais. ouais, ouais. Non, je ne la
1: laisse pas regarder non. ça seule.
0: Non, bien sûr. Non, mais fin, tu vois, je trouve ça hyper intéressant parce que, euh, parce que tu l'accompagnes, en fait. Euh, oui, puis on a toujours été très complices. Ouais. Alors du coup, on a vécu
1: nos... ces deux premières années complètement euh, rien qu'à deux. Donc, euh, de ça est née une complicité euh, importante. Et ma fille, elle a le côté magique de, de ressentir et de, de comprendre mes états et de savoir en parler ouvertement. Ça, je, je trouve ça assez magique. Elle met toujours le bon mot au bon moment.
0: C'est la magie de la communication, je crois. Ouais, Quand tu commences à, à dire les choses telles qu'elles sont à ton enfant, même si ce n'est pas facile, même si c'est des mots qui font peur, mmh, mmh. Euh, de parler des sujets comme ça, tabou. Euh, sans complexe, <rire> je le sors comme ça, mais, euh... mais oui. Et, euh, et c est, c est, je pense que c'est la magie de la communication, en fait, ouais. euh, qui fait ça. Donc, c'est toi qui l'as mis, cette magie-là, ouais, ouais. finalement, sur ta fille. Tu l'as magiée, je sais pas, <rire> tu lui as donné de la magie, <rire> des paillettes. Et, euh, et c'est beau, en fait, c'est très, très beau. Ta fille est ado, enfin, pré-ado. Ouais. Quel est son rapport avec, euh, quel est toi ton rapport avec le fait que ben, elle va avoir une vie amoureuse, une vie potentiellement sexuelle. Quel est, toi, ton rapport par rapport à ça euh,
1: Mon rapport, il, est, il reste toujours sur le même, le même niveau de facilité d'en parler. Ouais. Euh, ma fille, elle peut vraiment me poser euh, toutes les questions qu'elle veut. Euh, Qu'est-ce que c'est une fellation Je vais lui répondre. Et, et je vais lui répondre avec les mots qui correspondent à son âge et à son, âge, à son niveau de développement. Et moi, je pense vraiment foncièrement que tout peut être abordé très tôt. Donc, du coup... Euh, c'est facile. Euh, Elle-même, elle me dit euh, que ses copines n'ont pas cette chance-là, euh, ses amis, euh, garçons ou filles d'ailleurs, et que pour elles, elle, elle ressent vraiment euh, une différence avec euh, les autres familles sur euh, les sujets qu'elle peut aborder et maintenant, elle se sent à l'aise pour euh, en parler et transmettre à son tour ouais. aussi euh, euh, ce qu'elle sait sur euh, ces éléments. Ah ouais. Et après, elle fait ses euh, propres découvertes. Ouais. Aujourd'hui, on on découvre chez elle le côté euh, intime. C'est une grande fan de manga et on la voit euh, euh, s'épanouir, mais en même temps euh, rechercher euh, des éléments de compréhension sur, ouais. euh, sur la vie. Donc, elle ne nous fait pas toujours part. Et du coup, euh, c'est voilà. bien, il faut que ça se ouais. développe.
0: Elle a le droit à son jardin elle secret. Elle a le droit à son jardin secret, exactement. Ouais. Tu vois ce que tu disais dans le choix des mots, des vrais mots. Moi, ça me fait penser, et dis-moi si je me trompe, parce que moi, je ne suis pas concernée par le sujet de l'inceste, mais j'ai l'impression que les victimes d'inceste qui ont reçu des, des gestes euh, sexuels qui ne sont pas appropriés, euh, à chaque fois, on a minimisé euh, les gestes avec des mots. Ouais. On dit jouer, peut-être. Mettre, mettre des mots enfantins sur des actes qui ne le sont pas. Tout à fait. Et c'est bien
1: ancré, parce que... Ça m'arrive par exemple que des copines me, me disent euh, oui, il euh, y a eu tel euh, événement à l'école, etc., avec mon enfant. Elles parlent de oui, mais ça joue à la, au papa et à la maman. Alors, ce genre de choses, pour mmh. moi, c'est dans mon corps insupportable à entendre. Ouais. Maintenant, j'essaye de comment dire, de le dire avec euh, parcimonie parce que le but, ce n'est pas qu'elle se sentent attaquée euh, ni jugée parce que ce mot-là, malheureusement, il est apparu dans le vocabulaire, même s'il est complètement faux, ça n'existe pas, ces jeux-là. Et je pense qu'il faut continuer à le dire, à le redire. Il faut réexpliquer aux enfants, reprendre la situation,
0: reprendre les événements, et pour qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui sont interdites. C'est vrai qu'on a tendance à, à mettre des jolis mots sur les parties intimes notamment par exemple je pense à quand tu as un enfant euh, et moi la première hein, moi je le fais aussi, hein, tu dis pas une vulve ou un vagin, tu vas dire euh, une, une pépette, une zézette, enfin ce genre de choses tu dis pas un pénis, tu vas dire un zizi ou, ou que sais-je et parce qu'on n'ose pas et qu'on ne nous a pas non plus appris à dire les vrais mots et c'est problématique en fait quand ils pensent
1: c'est problématique et ça ne sert que le jeu des incesteurs ouais. parce que eux ils vont utiliser ce vocabulaire là du coup, ça fait que l'enfant, il croit qu'il a un rapport familier avec la personne. Donc, ça le met en confiance. Et du coup, ça laisse toute la liberté à l'incesteur de faire ce qu'il veut. Mmh. Du coup, on ne fait que servir ce, ce, ces éléments. En parler, libérer la parole, c'est hyper important. À partir du moment où la personne est consentante et qu'on ne la force pas à le faire. Mais c'est aussi important que les personnes témoignent prennent conscience de tous ces éléments et qu'ils changent en fait leur manière d'être pour éviter de continuer à servir les propos des incesteurs et le vocabulaire et qu'ils
0: se sentent en toute sécurité de faire ce qu'ils souhaitent. Oui, parce qu'ils ont un sentiment de, de toute puissance, finalement.
1: C'est monsieur et madame tout le
0: monde. Ouais. Et, enfin, C'est
1: surtout monsieur, puisqu'il
0: faut quand même oui. rappeler
1: que c'est une grosse majorité d'hommes, c'est 98% d'hommes. Donc, euh, c'est monsieur tout le monde. Vraiment, ça se passe partout, dans n'importe quelle milieu familial. Sociales, ouais. Il ne faut jamais croire qu'on est à l'abri de qui que ce soit. Et du coup, euh, moi il y a un chiffre qui m'a marqué, c'était euh, trois enfants par classe sont touchés par l'inceste. C'est énorme. C'est trois enfants par classe. C'est énorme. Aujourd'hui, on n'en prend pas assez conscience. Et euh, moi-même, ayant été enseignante... Oui, c'est vrai. Oui, parce que j'arrive à en lire certains symptômes, à voir euh, des éléments. Et oui, ça arrive même euh, dès la classe de maternelle, euh, etc. Des, des,
0: des propos, des gestes, des éléments qui te montrent qu'il se passe quelque chose oui. qui n'est pas normal. Mais quand tu n'es pas au fait, c'est difficile de... Et puis justement, encore une fois, ce vocabulaire enfantin, enfin, j'imagine... Parce qu'encore une fois, vraiment, je ne peux qu'imaginer et, et supposer, en fait, ces situations-là, que quand on entend un enfant évoquer un acte qu'il pourrait recevoir, selon les mots et les termes qu'il va utiliser, ben, ça sera minimisé, en fait.
1: Oui, il ne faut pas oublier qu'en tant que parent, on a le droit de dire, écoute, je reçois ce que tu m'as dit, j'ai besoin d'y réfléchir et je reviens vers toi. Ouais. Et euh, on n'est pas obligé d'apporter une réponse sur la seconde même. Oui, c'est vrai ça. En... Et sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Et pour moi, en tout cas, j'ai appris à utiliser des phrases type un peu de cette façon, parce que sinon, euh, j'allais tout de suite au, au, ouais. au combat. Mais pour, pour pouvoir y réfléchir, prendre le recul nécessaire, aller se renseigner si besoin, Exactement. trouver les supports si besoin, ne pas en faire tout de suite toute une montagne non plus, enfin, faire attention à nos émotions euh, qu'on véhicule, et, et si elles sont trop fortes ou pas assez fortes, ben, c'est pas bon non plus, et en parler. Ouais. En parler autour de soi parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour soit vous écouter, donc trouver la personne de confiance, euh, où vous vous sentez assez à l'aise pour parler de ces sujets sans vous sentir jugé. Et, et ça peut être n'importe qui, ça peut être un médecin, une infirmière, ça peut être une amie, un parent... Euh une voisine, si on se sent assez à l'aise, allez en parler. Il y a toujours quelqu'un autour de vous qui a été touché. Vous pouvez en... vraiment faire le test en soirée. Vous pouvez parler, mettez le sujet de l'anceste sur la table. Vous verrez qu'il y aura toujours une personne qui a été touchée,
0: au moins. Oui, c'est clair. C'est vrai ce que tu dis. Et puis, tu vois, sur ce côté, euh, avoir du prendre le recul et prendre le temps de réfléchir et pas donner la réponse tout de suite, c'est valable pour tellement de sujets. Plein. Pour à peu près tous les sujets, d'ailleurs, euh, qui, qui sont peut-être parfois euh, un peu... Même, même les sujets bateaux, hein, finalement, si on ne sait pas euh, combien de pâtes a une fourmi, on peut dire, euh, bah, écoute, je ne sais pas, je vais aller me renseigner. Et je te dirai, mais parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on devient parent ou qu'on est adulte face à son enfant qu'on a ce devoir de tout savoir. Oui, et c'est hyper
1: important pour l'enfant de se rendre compte que les adultes ne savent pas tout.
0: Oui, c'est vrai. c'est c'est vrai Parce que du coup, important. ça ne vous met pas dans un rapport de dominant-dominé. Oui. Et, et c'est ça, en fait, le problème, finalement. C'est à cause de ce rapport-là que, oui. que les situations dramatiques après arrivent. Tout à fait. J'ai toujours pensé ma fille comme étant mon égale. Et euh,
1: elle avait le droit d'exprimer, de dire les choses autant que moi. Euh, même si on n'est pas d'accord certaines fois, elle a le droit de le dire. Ouais. Et je détestais, moi, quand j'étais petite, cette phrase qui était... Euh Fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais.
0: Moi oh, aussi, j'ai entendu cette phrase. C'était horrible. C'est insupportable. Et
1: aujourd'hui, quand euh, un adulte se met dans cette posture-là avec euh, ma fille, je monte au créneau. Je me mets en position très défensive. Et aujourd'hui, mon mari, qui lui a découvert la paternité euh, euh, au travers le fait euh, d'élever ma fille, ouais. il peut avoir ces représentations-là qui lui viennent de sa propre enfance. Bien sûr. Et euh, tout de suite, ça, ça met un, un, un combat. Enfin, je me, mets en, je me sens en posture de combat mmh. de dire mais c'est hors de question que tu exprimes ça de cette façon-là. Elle a le droit de parler autant que toi. Et euh, voilà, ouais. il voilà, y, y a quelque chose de très
0: virulent qui, qui s'anime en moi, en tout cas. Tu parles de ton mari et c'est assez intéressant parce que, du coup, ton mari est le beau-père de ta fille. Ouais. Je ne sais pas à quel moment vous vous êtes rencontrée. Je ne sais pas tout ça, mais euh, est-ce que tu as eu peur de ça, de faire entrer un homme euh, dans la vie de ta fille Bien sûr,
1: bien sûr. J'ai toujours peur. Il peut toujours y avoir des, des choses. Euh, je, suis au, je suis pas tout le temps aux aguets, parce qu'il y a la confiance, euh, et puis il y a le les nombre d'années qui passent. Maintenant, ça fait dix ans qu'on est ensemble. Mais il euh, y a toujours quelque chose. Et là, avec l'arrivée de de l'adolescence, le corps qui change. Euh, forcément, il y a des pensées qui passent, mais ce ne sont que des pensées. Ouais. Et en fait, ce qui, moi, me raccroche à la vie, euh, c'est la psychologie positive, c'est de, de combattre ces pensées euh, en me disant, est-ce que c'est réel Je suis de formation. En tout cas, j'ai suivi une grosse formation sur le comportementalisme et j'ai suivi des enfants autistes pendant très longtemps. Et ça m'a beaucoup servi à moi pour me structurer et savoir comment je pensais. Et du coup, je sais que ces pensées, elles sont dans ma tête et que ce n'est pas une réalité et du coup, je vais faire cette analyse pour pouvoir éviter que je monte en épingle. Mmh. Voilà. Parce que ben ça
0: se réveille tout de suite. Bah oui, ce qui est normal, c'est voilà. euh, la réponse du corps traumatisé <rire> oui. aussi. Et j'hésite pas à lui en parler. Bah, c'est ce que j'allais te dire euh, quand tu l'as rencontré, est-ce que tu lui en as parlé tout de suite tout de, de, de suite. tout
1: ça Ouais. Moi, j'avais vraiment besoin qu'il sache où est-ce qu'il mettait les pieds. Ouais. En plus, oui. bon, et en, je l'ai rencontré, je venais de porter plainte. Hein, donc, euh...
0: donc, il était là pendant ouais. toute la procédure et, et tout est ça. Il au procès, donc... Il euh, faut s'accrocher oui. pour un début de relation comme oh, ça. Oui, oui. <rire> il y a des débuts de relation plus simples que d'autres, on va dire. C'est ça. <rire> et il a été euh, tout de suite... Enfin, euh, il a réagi tout de suite. Bah, J'imagine que oui, sinon tu ne serais plus oui, avec lui. Mais, euh, mais il a été tout de suite avec toi. Enfin, il a réagi... Euh... Oui,
1: oui, oui. Et euh, il est surtout resté lui-même. Ouais. Il n'a pas essayé de jouer un jeu, il n'a pas essayé d'être le chevalier servant euh, qui sauvait sa princesse, j'aurais pas supporté. Et il a grandi, il a évolué avec moi. Ouais. Parce que euh, du coup, il euh, n'y a pas que des hauts, il <rire> y a beaucoup de bas, ce n'est pas facile à vivre au, au jour le jour. Forcément, ça a une incidence euh, sur tout, la sexualité vie personnelle, tes liens avec les autres, ça a des incidences surtout, donc il faut pouvoir décrypter pour pouvoir réexpliquer ensuite, et ça change, ouais. ça change Enfin, moi je... oui j'ai je, je, l'impression de, de changer et d'évoluer encore aujourd'hui donc il faut que ça suive derrière ouais. Bien sûr. parce que lui il n'est pas dans ma tête il n'est pas dans mon corps, j'ai eu des gros gros changements euh sur mon lien euh, au rapport sexuel tout simplement enfin ne serait-ce mm -hmm. que ça donc du coup euh, forcément euh, les montagnes Oui, il faut suivre et euh, oui ce que j'ai toujours admiré c'est sa loyauté euh, donc du coup euh, c'est quelqu'un très loyal on verra jusqu'où ouais.
0: ouais mais regarde <rire> tu mais... imagines que tu fais enfin vous communiquez certainement beaucoup aussi ça commence toujours par un gros clash et après <rire> on communique <rire> voilà c'est votre façon d'amener la communication exactement <rire> comme dans toute relation il y a une façon d'abord un faire.
1: gros malentendu ouais. il faut que moi je puisse décrypter de mon ouais. côté et redescendre et ensuite oui ça
0: communique ouais mais c'est finalement un peu comme avec ta fille finalement c'est un peu la clé de tout la communication ouais, ouais. et c'est vrai que c'est une phrase qui paraît bateau parce qu'on la sort à toutes les sauces parce que mais c'est tellement vrai c'est tellement vrai dans le couple dans les relations avec les enfants dans les relations familiales avec les parents enfin la avec tes amis aussi, enfin, je veux dire, si tu ne communiques pas, on arrive tout de suite sur des quiproquos et, et sur des situations qui sont compliquées. Et ah bah, oui. oui, en effet. Je, 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 oui, j'en ai bien l'exemple, j'en ai bien quelques-uns en tête, en effet. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est hyper important que la communication avec l'autre, en fait. Enfin, il faut aussi comprendre que personne n'est dans nos têtes. Quoi. Ouais. Et que si on ne dit pas les choses, en fait, la personne ne peut pas le savoir. Sur un ressenti, en tout cas, pas sur des faits, parce que des faits peuvent être vus par autrui, mais sur des ressentis, on peut pas savoir. À Exactement. Notre place. Et c'est tellement important. Donc, du coup, quand tu as rencontré ton mari, euh, t'as mis longtemps avant de le présenter à ta fille. Non. Non, non,
1: non parce qu'elle était euh, dans ma vie euh, au jour le jour. Ouais. Euh, J'avais pas de moyens de garde. Euh, on s'est rencontrés sur OVS. Je sais pas si tu connais ça C'est on va sortir si je connais parce ouais. que ma mère. Tu... <rire> Et, et du coup, moi, j'avais fait... Euh, euh, voilà, je suis quelqu'un de sociable. Euh, mais j'avais forcément ma fille, pas de moyens de garde. Du coup, je créais des sorties chez moi pour pouvoir rencontrer des gens okay. euh, au moment où elle était couchée. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah, c'est chouette. Et donc, forcément, s'ils venaient chez moi, ils voyaient que j'avais un enfant. Ben, mais c'est difficilement euh, cachable. Camouflable. Ouais. Donc, euh, j'ai pas triché. Ouais. Et du coup... Euh, je ne me serais même pas douté qu'il se serait intéressé à moi, vu le contexte. Ouais. Euh, mais c'est arrivé.
0: Bah c'est chouette, c'est trop chouette. Quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui a vécu l'inceste, qui s'apprête à être maman ou qui, qui l'est déjà, qui se pose la question de la, de la parentalité hmm. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Quel conseil je lui donnerais
0: Ou papa, parce qu'il y a aussi des petits garçons qui sont victimes d'inceste. Voilà. Euh,
1: d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à décrypter euh, ce dont elle a besoin et ce qu'elle ne supporte pas. Et ensuite, pouvoir le communiquer euh, à autrui. Je pense que moi, ce qui me permet d'avancer, c'est de me connaître, de connaître mes limites, de savoir euh, que c'est insupportable pour moi d'être câlinée ou de manière trop forcée ou mmh. des choses comme ça. Donc, je peux avoir des gestes d'affection, mais pas tout de suite et pas très vite. Donc Connaître ses limites et connaître ses, son, son corps, euh, sa façon de fonctionner, et qu'il n'y a rien d'immuable. C'est-à-dire mmh. que ça peut être inscrit à un moment donné de cette façon-là, et que ça peut changer euh, au fur et à mesure les hormones, <rire> les rencontres. Ouais. La vie, tout simplement, fait que euh, tu n'es pas immuable. Mmh, et que clair. quelque chose qu'on a pensé euh, ne pas faire à un moment donné peut très bien... Être quelque chose que tu feras mmh. à un moment
0: donné. Ouais. Mais Excellent. juste écouter. Puis il n'est jamais trop tard pour parler Ouais, aussi. jamais. Jamais, même si parfois il y a prescription auprès de la justice, il n'est quand même jamais trop tard On pour parler. On a quand même le
1: droit de déposer un témoignage et ça peut toujours servir à quelqu'un. Moi, c'est ça qui m'a animée ouais. au démarrage. Et c'était une avocate qui me l'avait dit, Elle m'a dit Mais en fait, vous pouvez très bien aller déposer un témoignage. En effet, s'il y a prescription, ce se sera rangé,
0: mais ça peut très bien servir à, à quelqu'un un, un mmh. jour. Parce que si quelqu'un vient porter plainte et n'est pas sous le régime enfin de la prescription, prescription. ils s'en serviront du coup. Exactement. Ok. Merci beaucoup Laetitia pour ta confiance, pour, euh, pour tes mots, pour ça, pour le partage. C'est important, je pense, de le faire, de lever le voile sur ce sujet-là, sur tous les sujets tabous, mais en particulier celui-là. Euh, je suis ravie d'avoir rencontré, d'avoir fait ça avec toi. Et, euh, et puis, à bientôt. À bientôt. Merci. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un Café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un Café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour une parole d'expert pendant laquelle un avocat nous expliquera tous les recours pour les victimes de violences sexuelles et bien sûr, mardi prochain pour un nouveau témoignage. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là... Prends bien soin de toi, autour d'un café